0: Y de todos será la victoria,
1: patria o muerte. mérito no C'est sûr, no existen. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo.
0: En esta nueva temporada del podcast viajaremos por diferentes experiencias revolucionarias que se fueron sucediendo a lo largo de nuestra era. Te esperamos capítulo a capítulo para escucharnos y escucharte. Bienvenidos a Huellas de la Historia Revolución, recuperando la voz de los olvidados. Bienvenidos al noveno y último episodio de nuestro Huella de la Historia Revolución. Hoy vamos a abordar la Revolución Cubana junto a Lucía de Sájes, graduada de la UBA, y especializada en Historia Cubana. Vamos a abordar la primera revolución que logró cambiar la estructura económica y social de un país latinoamericano. Y nos preguntaremos qué aspectos hicieron que esta sea una experiencia revolucionaria. ¡Acompáñanos!
1: Bueno, ya estamos conectados con Lucía de sarjes Como decíamos, ella es eh, egresada, graduada de, de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Cuba, en la historia cubana, y por lo tanto vamos a estar eh, desarrollando lo que fue esta revolución, pensando si fue una, una revolución efectivamente en, en la profundidad de los cambios sociales. Que, efectuaron, cómo fue madurando y evolucionando el proceso y que, que ha quedado esa cuba revolucionaria después de la eh, caída de la Unión Soviética. Lucía, te saludo.
2: Buenas, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, Lucía, la idea de, de este podcast, esta charla que vamos a tener es para, para el cierre también de esta temporada 2 de podcast de, de la serie de revoluciones es justamente sobre Cuba, que mejor con vos que, que lo trabajaste tanto, eh, y como una primera línea para empezar a, a charlar y a debatir sobre el tema es, eh, sí, la Revolución Cubana, así como, como lanzando una hipótesis, fue efectivamente una revolución. ¿no?
2: Exactamente, quizás la Revolución Cubana eh, en América Latina sea... Eh, la gran revolución del siglo XX en, en muchos sentidos ¿no? porque tuvo alcances profundos desde lo social, desde lo económico, lo político y en todos los ámbitos de, de la vida en Cuba sabemos también los alcances que tuvo en materia de educación, de salud eh, que han sido muy importantes y que llevan a que Cuba aún hoy, después de muchos periodos de crisis propios de Cuba y de internacionales también, sigan manteniendo índices elevadísimos eh, en ese sentido, ¿no?
1: Bien, bueno, y, y, y yendo un poquito al, al proceso histórico, eh, los que ya nos hemos acercado un poquito a, a la cronología, a saber cómo fue la, la historia cubana, Sabemos que el movimiento encargado de llevar adelante la revolución termina tomando esta forma de, de partido el movimiento, que es el 26 de julio, que luego también articula con los sindicatos, con, con partidos ligados al comunismo, pero que es, digamos, la, la, la guardia de los procesos es el 26 de julio, que está encabezado por Fidel Castro, una figura muy interesante que, que tiene su... ...su recorrido previo ¿no? a, a ese momento de la ferro maestra y la, la guerrilla... ...es una figura política muy importante... Eh, ...incluso antes de la, la revolución propiamente dicha... ...y sabemos que enarbola una especie de, de programa... ...que es eh, ese alegato que hace en la historia de Mausoleurá... ...donde sienta las bases de un pensamiento cubano... Eh, también traído de una tradición que viene de Martí ¿no? de, de, de la revolución de independencia y que habla un poco de cortar los lazos eh, coloniales que atan a, a una isla que, que vive en de dependencia en, en un primer momento con España y luego obviamente con, con los Estados Unidos ¿Cómo analizás vos ese, ese programa de la y la de julio, digamos, un proceso revolucionario que se abre a partir de la llegada de Fidel y los, y los guerrilleros, digamos, a, a Cuba?
2: Bien, la historia, bueno, como vos decías, la figura de Fidel Castro es fundamental para entender ese devenir. Eh, fue una persona que no venía de un partido comunista, sino que venía del partido ortodoxo. Uh -huh. eh, cuando Batista da el golpe de Estado, Fidel Castro era un joven abogado o, o estudiante, no me acuerdo si ya se había graduado, y lo primero que hace es presentar eh, un recurso legal contra el uh -huh. dictador Batista, que obviamente, por lo que era ese Estado, ¿no?, funcionar a la dictadura eh, no, no logra llegar a buen puerto eh, y es ahí que se empieza a planificar lo que es la, el asalto al cuartel de Moncada uh -huh. eh, que es derrotado y en el que lo llevan a Fidel Castro detenido y él da un, un discurso eh, que es, yo digo discurso en realidad eh, no es una instancia legal, pero es casi un discurso porque él en lugar de hacer una defensa judicial de sí mismo, da todo lo que es el, el programa que, que ellos tenían, y que es esencialmente antiimperialista, que es nacionalista, que reivindica a Martí, que se reconoce a sí mismo como continuador de una lucha que inició con la primera revolución de independencia eh, cubana contra el imperialismo español, eh, y sus principales intenciones eran volver a la Constitución de 1940, bueno, y claramente no terminar con la dictadura, y tenía ciertas reivindicaciones sociales, ciertas eh, denuncias, primero a lo largo de, de su discurso, eh, denuncias de la condición en la que vivían los cubanos y las cubanas, eh, y hay también algo de un programa social en, en el programa del Moncada, eh, bueno, que tiene que ver con otorgar tierras a los campesinos más humildes, con la participación de los obreros en las ganancias empresarias, eh, confiscación de bienes malversados por gobiernos corruptos anteriores, eh, pero que no llega a ser un programa que es socialista, ¿no? Porque recordemos que, bueno, ni Fidel Castro ni la mayor parte de los combatientes de lo que después se transforma en el movimiento 26 de julio tenía una tradición eh, socialista o comunista mucho menos vinculada con los partidos comunistas que eh, en Cuba no apoyaron inicialmente la insurrección guerrillera de la Sierra Maestra.
1: Claro, claro, y bueno, cuando justamente se produce la insurrección, ¿no? Bueno, sabemos que él después termina siendo deportado, se sirve a Estados Unidos primero y luego a México, ¿no? Desde ahí va a armar ese, ese combo de, de guerrilleros que van a tratar de recuperar Cuba, ¿no? derrotar a la dictadura, articular, ¿no? está pensada esa insurrección particular una huelga general, que bueno, por cuestiones climáticas y de la historia terminan siendo descoordinadas, y bueno, al llegar a la isla una fuerte tormenta en el mar, quedan desfasados los días de la, de la, de la huelga y de la insurrección armada, y bueno, los guerrilleros terminan siendo emboscados por el ejército, que ya tiene un aviso de su llegada. Y se inicia entonces ahí el, el proceso de eh, resistencia, base, avance eh, contra el ejército y tratar de, de lograr una victoria que parece imposible desde la tierra maestra. Pero que, y esto es una apreciación personal, creo que se sientan las bases de eh, lo que le va a terminar dando cierta madurez al proceso ideológico o político eh, que más tarde va a desembocar en un gobierno socialista o revolucionario ¿por qué digo esto? porque desde la sierra y con el acercamiento a la realidad del campesino a la realidad del explotado eh, empieza a haber una cierta organización de base y que tiene más conciencia de los problemas sociales que, bueno, la que quizás uno podría llegar a tener idealmente desde una gran ciudad o desde lo que había sido el movimiento del Moncada.
2: ¿no? Coincido con lo que decís y me parece que lo que ocurre entre la guerrilla y los campesinos en la Sierra Maestra es un proceso completamente dialéctico en el ¿Sí? que hay una ida y vuelta y que el movimiento 26 de Julio llegó con una actitud eh, de voluntad de aprender de los campesinos y conocer de su vida y no tanto eh, situándose en, en una posición de, de vanguardia que siempre va a ir por delante de ellos.
1: Incluso eh, se ve en, esta, en este acercamiento ¿no? con, con, con estos campesinos, estos, más que campesinos y también para... para traducir un lenguaje un poco más eh, marxista eh, ellos estamos en contacto con obreros ¿sí? con peones rurales que están siendo explotados por los grandes terratenientes ¿eh? y, y, y ahí entendemos también la profundidad que adquiere el proceso y la, las reformas agrarias exteriores porque estamos hablando no de, de pequeños campesinos que quieren quedarse con la tierra para sí Cómo podría pasarnos en el proceso eh, boliviano, por ejemplo, con, con las comunidades indígenas, sino que estamos hablando ya de peones rurales y ¿sí? explotados que, que trabajan o por un salario o por la subsistencia misma, no, Resabidos de la esclavitud y que eh, luego en la articulación con las grandes ciudades eh, Vemos que también hay un sector de, de la clase obrera en, en estos sectores industriales, ¿no? de, de, de lo que es los azucareros, de lo que es, eh, por ejemplo, una industria que es bastante importante, que es la, la el, el papel prensa, digamos, ¿no? la, el, el trabajo claro. en las imprentas. ¿no? Eh, todo todo ese, ese marco social que rodea a la, a la guerrilla, eh, empieza a madurar en el campo, empieza a, a tomar forma, y va también de la mano de una cierta conciencia o, o forma de acción de, de parte del 26 de julio de eh, elaborar pequeñas industrias o pequeños servicios que acerquen al a campesino a la guerrilla como estrategia política, si se quiere, pero también eh, social, ¿no? Pienso en los eh, las operaciones de muela que hacía el Che Guevara
2: claro.
1: en la sierra o la zapatería eh, que, que también eh, montan para poder darles zapatos a los combatientes, ¿no? Entonces hay ahí bueno. como un proceso de, de aprendizaje, ¿no?
2: Sí, hay un proceso riquísimo de aprendizaje en ambos sentidos. Uh -huh. eh, vos nombraste algo que es muy importante y que quisiera subrayar, que es la cuestión de la diferencia que hay entre el campesinado cubano y yo creo que el latinoamericano en general, y ese ha sido un poco eh, uno de los errores de la Revolución de Bolivia, a mi entender. Uh -huh. eh, con lo que sería el campesinado europeo, porque el campesinado latinoamericano y el cubano en particular eh, no estaba constituido tanto por eh, por pequeños terratenientes, uh -huh. eh, no con una lógica que podríamos pensar, qué sé yo, una lógica farmer, uh -huh. eh, sino que, bueno, en el caso particular de Cuba estaban prácticamente... Eh, proletarizados En un montón de sentidos ¿sí? Muchos trabajadores estacionales Que eh, Eran contratados Por los periodos de zafra uh -huh. Y que después quedaban desocupados Gran parte del año Que iban y venían eh, a las ciudades O sea que también tienen Una condición de vida un poco eh, Urbana Y un poco rural uh -huh. Que quizás durante otros momentos Del año eh, tenían ciertos trabajos eh, más similares a los de un obrero en, en una ciudad. Uh -huh. Eso es fundamental. Y otra cosa que nombraste también, eh, a mí me parece que la figura del Che Guevara, siendo, siendo un médico que, que pensaba también la salud desde un sentido de, de lo público desde un sentido de lo social, como también eso fue permeando desde el primer momento y desde antes de de la toma del poder, como lo que vos decías, ¿no? de, de la tensión eh, odontológica en la sierra. Eh, digo Son pequeños aspectos que les fueron dando al proceso sus características particulares. Y este vínculo tan fuerte con los campesinos hicieron que eh, una parte muy importante de lo que hizo la Revolución apenas tomar el poder del Estado... Eh, tuvo que ver con las reformas agrarias,
1: ¿no? Uh -huh. Bien, podríamos pasar entonces a, a ese punto, sobre todo la, bueno, la reforma agraria, una de las más importantes de América Latina, ¿no? Y, y también el, el tema de las estatizaciones a las empresas eh, en esos primeros años de gobierno, después de, la, de, de lograr ¿no? la victoria final, la expulsión batista la caída de esa dictadura, ¿no? Y la, la instauración, digamos, de un gobierno eh, propiciado, digamos, por el 26 de julio, eh, que en primera instancia no se revela como un gobierno socialista, ¿no? O sea, sigue o intenta seguir lo más posible los ideales de de, de aquella, aquella, aquella proclama que había sido la historia de la soberana, ¿no? Y, y vemos cómo el proceso va derivando, ¿no?, en, 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 en darle la forma socialista a la revolución. Pero ¿cómo fue esa primera reforma agraria? y esas ¿no?
2: Bien, bueno, eh, como, como bien decís, sí, no hay todavía un programa socialista, eh, pero sí se va a, digamos, radicalizando también el programa mismo de los revolucionarios que ya toman el poder para el 59 eh, a raíz de sus vínculos con, con los campesinos. Eh, hay una primera ley de reforma agraria en mayo del 59, es decir, tan solo cuatro meses después de tomar el poder del Estado, eh, todavía había en Cuba eh, un presidente liberal, cristiano, muy, muy tibio, ¿no? que bueno rápidamente se, se va a ir del gobierno. Pero digo esto para que no, no pensemos esta falsa idea que hay de que Fidel Castro gobernó desde el primer instante eh, la Cuba revolucionaria. Eh, la primera ley de reforma agraria, básicamente lo que hace es prohibir el latifundio. La mayor parte de los latifundios en Cuba eran propiedad de personas físicas o jurídicas estadounidenses, uh -huh. eh, digo, por esto también es una revolución que siempre va a tener un muy fuerte eh, componente antiimperialista, uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, Entonces, en ese momento, el gobierno de Eisenhower le exige una indemnización al Estado cubano eh, por la expropiación de estos latifundios, y como Cuba se niega, se rompen las, las relaciones diplomáticas y se suprime la cuota azucarera, que era la cuota que Estados Unidos eh, compraba de azúcar cubano. Entonces Cuba se ve forzada a buscar otros mercados para su azúcar, primera medida que lo va acercando un poco a la Unión Soviética, ¿no? Porque... No, las relaciones fuertes con la Unión Soviética de Cuba no comienzan sino hasta la década del 70, más o menos, pero ya hay algunos tratados, sobre todo comerciales, eh, con ellos, bueno, por, por las primeras medidas de bloqueo que ya arrancan, sobre todo, con el gobierno de Kennedy. Y, bueno, la segunda ley de reforma agraria ya es más profunda, también va limitando la capacidad de concentración de la tierra, pero esa ley ya se da después de que se ha declarado el carácter socialista de la Revolución, ¿sí? La segunda ley ya es de octubre del 63.
1: Bien, y ahí en el medio, digamos, también tenemos toda la, la resistencia, ¿no? Las invasiones eh, que propicia a Estados Unidos, ¿no?
2: Exactamente. Estados Unidos eh, realiza una invasión en el año 61, en Maya de Cochinos, uh -huh. y es justamente en vísperas de esa invasión que Fidel Castro da un discurso en el que proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana, uh -huh. eh, que dice, hemos hecho una revolución socialista en las narices de Estados Unidos. Uh -huh. eh, Cuba repele con éxito esa invasión. Eh, no sé si muchos países, lamentablemente, han podido repeler de semejante manera una invasión norteamericana. Eso es parte también de lo que, visto desde el punto de vista de Estados Unidos, eh, va cercenando la legitimidad del gobierno de Kennedy, ¿no? Uh -huh. eh, a Kennedy le cuesta muy caro eh, la, la retirada de esa invasión en Bahía de Cochinos. Uh -huh. Y a partir de ese momento, las tensiones entre... Cuba y Estados Unidos no hacen más que aumentar, porque básicamente, bueno, eh, no solo se declara socialista y declararse socialista en la década del 60 implica un alineamiento en un mundo bipolar, eh, sino que eh, además, bueno, empiezan estas medidas de bloqueo que continúan hasta el día de hoy, que se profundizaron después en la década del 90, eh, implica también eh, cualquier tipo de estrategia que se dio a Estados Unidos para derrocar al, al régimen instaurado en Cuba, ¿no? Uh -huh. Medidas económicas, eh, bueno, invasión como la de Bahía de Cochinos, trabajos de inteligencia, eh, en fin, como que...
1: Piel, ¿no?
2: Muchísimos. <risa>
1: Eh, Qué te iba a decir. Eh, pensando, digamos, en, en esto de, de, del carácter socialista de la revolución, y creo que es uno de los puntos más importantes para poder catalogarla como una revolución. Eh, tenemos el tema de la, del sistema de, de planificación económica, ¿no? De planificación centralizada. ¿no? Porque eh, en América Latina, ¿no? y bueno, en el mundo también, pero pensando en esta región, muchos gobiernos, eh, muchas revoluciones se han autoproclamado socialistas sin tocar la, la estructura de propiedad y la estructura de clase. ¿no? Sin embargo, la Revolución Cubana hunde eh, sus raíces en, en, en esta relación social que es de capital y. Eh, modifica el sistema de propiedad ¿sí? y por ende también el sistema de eh, producción el eh, modo de producción y avanza hacia un sistema de planificación económica centralizada Exactamente,
2: y aparte lo hace de manera muy rápida ¿no? porque no es que tuvieron que pasar 20 años sino que esto ocurre yo creo que en los primeros cinco años de la Revolución ya se dan pasos decididos en ese sentido. Oh.
1: ¿Cómo funcionaba ese sistema?
2: Bueno, el sistema de planificación en realidad fue materia de un debate, que uh -huh. fue un debate eh, riquísimo de la economía de Cuba, pero yo creo que también eh, es un debate riquísimo del marxismo en general. Creo que todo pensador del marxismo tiene que, que revisar este debate porque es, eh, es genial. Esencialmente en ese debate había dos posturas, una postura, una postura encarnada por el Che Guevara, que como sabemos, bueno, el Che Guevara sí era uno de los revolucionarios que desde antes de combatir en la Sierra Maestra tenía, eh, era un avesado lector de distintos autores marxistas, pero no tenía vinculaciones con los partidos comunistas y de hecho ha tenido sus conflictos con algunos partidos comunistas, como fue en el caso de Guatemala. Eh, y por otro lado, la otra postura del debate está sobre todo encabezada por Carlos Rafael Rodríguez, que sí venía eh, del Partido Comunista. Digo esto porque en los primeros años de gobierno revolucionario eh, hay una tensión entre aquellos dirigentes que venían de otras, de otras tradiciones y de quienes eh, venían de los partidos comunistas, ¿no? uh -huh. Y esta tradición de, de Carlos Rafael Rodríguez era bastante imitar la planificación eh, económica soviética, uh -huh. en definitiva. Eh, planteaba, bueno, empresas eh, de propiedad estatal, eh, planteaba que seguía circulando el dinero y que seguía rigiendo la ley del valor eh, eh, digo en definitiva esta es la vía que se terminó adoptando ¿no? eh, y la postura de Che Guevara era bastante eh, innovadora y lo que él planteaba era que en realidad Cuba no tenía por qué eh, tener la necesidad de imitar el modelo soviético que Cuba tenía un montón de características propias específicas que la diferenciaban muchísimo de la Unión Soviética en primer lugar bueno, su extensión, en segundo lugar haber hecho la revolución en un momento histórico posterior que ya le daba eh, cierta estructura en segundo lugar que ya había una tendencia al monopolio capitalista en Cuba muy fuerte, entonces el Che dice, esto nos sirve para ir centralizando más esta planificación y, y dejar de pensarlo de manera de, de empresas descentralizadas. Uh -huh. eh, y él plantea que en una economía socialista, que ya para ese momento podían hablar de economía socialista, porque dice, no, no tenemos eh, propiedad privada de la mayor parte de los medios de producción, uh -huh. dice, no tiene por qué regir entre empresas estatales la ley del valor. Por eso su sistema se llamaba Sistema Presupuestario de Financiamiento y planteaba que los intercambios entre empresas estatales tenían que regirse de acuerdo al presupuesto y no de acuerdo a intercambios comerciales entre esas empresas como si fueran empresas capitalistas. Pero bueno, por muchos motivos eh, terminan optando por, por el sistema más eh, a la soviética, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, ahí tenemos bueno, temas políticos, ¿no? Que, que van rodeando también las decisiones, que van aislando también a Che Guevara, ¿no? En, en los debates, etcétera. Lo que me parece muy, muy interesante y que, que impacta sobre el sentido común es que siempre se piensa a la Cuba revolucionaria con una cuba sin debate, con una línea única que baja directamente decir él, ¿no? Y que cuando uno empieza a estudiar historia y empieza, empieza a leer, ¿no? Eh, uno se empieza a dar cuenta que eh, son un poquito más complejos los procesos y que efectivamente los debates existen, ¿no? Y, y sobre todo en esa primera época de experimentación eh, socialista, ¿no?
2: tal cual, pero aparte hay debates en Cuba, es increíble porque hay mucha desinformación al respecto y esta ah. idea, como vos decías, de que, eh, de que todo venía de Fidel y que Fidel como un gran dictador que bajaba el en todos los sentidos, y en realidad eh, se han hecho muchas autocríticas de manera pública, porque Fidel eh, en, en varios discursos de manera pública dijo si hubiéramos elegido el camino que planteaba el Che, quizás no hubiéramos tenido tantos de los problemas que después tuvimos. Digo, esa es una autocrítica muy fuerte que él hizo públicamente. Esos discursos están disponibles en Internet. Eh, y además, hay mucha información disponible acerca de, de los distintos congresos del Partido Comunista. De casi todos los congresos del Partido Comunista podemos encontrar en Internet. Eh, los documentos que fueron sometidos a debate, y ahí ellos discuten un montón de ideas, eh, reconocen los problemas que, que tiene Cuba y que tiene el partido en particular, y plantean vías de solución alternativas. ¿no? Entonces ahí, eh, en toda la historia de Cuba, digo que es un pueblo que ha tenido muchísima tradición de lucha, de hecho, como decíamos antes, los revolucionarios se reconocían herederos de una tradición que había luchado contra el imperialismo español, eh, que había luchado contra Machado, que después luchó contra Batista. Eh, ese pueblo de Cuba, digamos, no es que, que se apagó, ni que, ni que dejó de, de debatir y de participar... Eh, sino que las discusiones eh, adentro de Cuba sobre el devenir son frecuentes no solamente en las altas esferas del gobierno como fue el caso del gran debate eh, sino en toda la sociedad no
1: y bueno también eh, pensando en ¿no? los procesos históricos sociales etcétera de este podcast eh, ha venido interpretando entendiendo que las revoluciones no son de un día para el otro un día se tomó la bastilla y, y surgió la Revolución Francesa, sino que entendemos a las revoluciones como un proceso de larga duración, con sus idas y venidas, y con, con el proceso eh, tal cual eh, se terminó o, 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 o se ha llegado a su punto culminante ¿no? Entonces, siguiendo ese, esa mirada, bueno, sí, quizás podemos ver que la revolución en 1959 no tenía la madurez o la profundidad eh, que sí adquiere después y que, por lo tanto, podemos catalogarla como, como una revolución, ¿no? entendiendo siempre como un proceso de cambio profundo de la sociedad donde cambian las estructuras sociales. ¿no? Eh, sin embargo, digamos, en la década de los 90, una vez caída la, la Unión Soviética y todo lo que eso significaba para Cuba, vemos también un proceso de, de, de reflujo en eso en la profundidad de esos cambios. ¿no? ¿Cómo analizamos los 90 y, y la situación digamos actual de Cuba, ¿no? trayendo la historia para, para el presente?
2: Bien, a partir de sobre todo en el 91, con la caída de la Unión Soviética, que para ese momento ya era el principal socio, -socio comercial de Cuba. Mm. Eh, Cuba entra en una crisis gravísima, eh, y ellos se dan a, a, de, llevan adelante la medida del de periodo especial en tiempos de paz. O sea, era como básicamente una economía de guerra, solo que sin una guerra eh, militar, y digo militar porque es un momento en que Estados Unidos profundiza el bloqueo con las leyes Torricelli y helms Barton, la ley Torricelli del 92 y la otra del 96. Eh, son leyes que los mismos considerando de las leyes indican que se proponen, eh, bueno, que ven una oportunidad en la caída de la Unión Soviética, en el empeoramiento de las condiciones de vida de los y las cubanos y cubanas, eh, y ven como una oportunidad esto, y entonces dicen, bueno, vamos a presionar aún más eh, a Cuba. Entonces, bueno, sobre la base de que Cuba pierde su socio comercial principal, las medidas de bloqueo que, eh, digamos, porque no lo mencioné hasta ahora, implican sanciones económicas para eh, empresas de otros países que quieran comerciar con, con Cuba, uh -huh. ¿sí? sanciones que impone Estados Unidos. Entonces el panorama fue muy complejo, uh -huh. eh, hubo escasez de productos básicos para la vida, eh, y ese proceso tan grave dura más o menos hasta el 2002, cuando aparece otro gran socio de Cuba, que es eh, Venezuela, ya gobernada por Chávez. Y ahí comienza un periodo en que Venezuela, bueno, era productor de petróleo, eh, toma muchas medidas en relación con Cuba, vende petróleo a buen precio, de Venezuela salían los cables de fibra óptica que llevaban internet eh, a Cuba, eh, se pone a Cuba en relación de vuelta con los otros países de Latinoamérica, porque recordemos que en la década del 90 el resto de los países de Latinoamérica sufrían procesos de neoliberalismo terribles también, ¿no? Uh -huh. eh, quienes tenemos más de 30 lo sabemos muy bien. Uh -huh. eh, y bueno, la década del 2000, sobre todo fue una década de acercamiento entre los países de Latinoamérica con eh, ciertas instituciones como el ALBA... Bueno, posteriormente la UNASUR, la CELAC, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí Cuba puede respirar un poco, pero a la vez se empieza a, a preguntar, porque ellos, como decíamos, ¿no? Son los países de, con planificación socialista se piensan a sí mismos eh, hacia un futuro, ¿no? No es que están solo tratando de sortear el presente. Entonces, así como ellos tenían planificadas ciertas cosas eh, en el caso de, del periodo especial, también empezaron a pensar, bueno, no podemos depender eh, de Venezuela por siempre. Eh, y entonces el Partido Comunista realiza dos congresos, en 2011 el sexto congreso y en 2016 el séptimo. Y en esos congresos eh, se plantean ciertos problemas que ellos ven que tiene la sociedad cubana. Y es a partir del sexto congreso de 2011 eh, que se proponen actualizar el modelo económico, empezar a permitir este cuentapropismo, uh -huh. eh, permitir en cierta medida bastante limitada las inversiones extranjeras, en 2014 se terminaba sancionando una nueva ley de inversiones extranjeras, eh, pero también ciertas cosas que hacen al funcionamiento político, eh, se plantean que es necesaria la participación o aumentar la participación política de mujeres afrodescendientes y de jóvenes, eh, recordemos que también no hace tanto Raúl Castro dejó el poder y con él dejó el poder la generación de la Sierra Maestra, que, que no fue poca cosa, ¿no? Pasaron como cierta eh, cierto legado a la siguiente generación. Eh, y también hay un tema con esta juventud, porque pensemos que una persona joven en Cuba se ha criado durante el periodo especial, se ha criado durante los peores años, eh, en cuanto a calidad de vida en Cuba y, y no han visto o, o ya vieron como dadas eh, las grandes reformas sociales y económicas eh, en Cuba ¿no? y esto también le generó cierta eh, oposición al interior de Cuba obviamente no solo de manos de esta juventud pero sí esta juventud con un rol importante entonces, bueno, se plantearon lograr incluir en la participación política eh, a estos jóvenes y a la vez actualizar eh, ciertas cosas del modelo. Eh, pero bueno, la verdad es que en líneas generales, ¿no? Eh, Cuba... Ocupa otro rol y yo creo que en gran medida ha logrado salir de esa crisis grave eh, que implicó el periodo especial, por más de que Venezuela, que en algún momento fue su gran aliado, eh, entró en, en una crisis terrible. Ella misma, ¿no? También ocupó otro rol internacional importante. Recordemos que hay algo que es muy importante, no estoy mencionando, pero en el medio de los dos congresos del Partido Comunista, en, en diciembre del 2014, Cuba restablece relaciones diplomáticas con Estados Unidos, uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso, bueno, no, no devino después en, en el fin del bloqueo, pero ha sido importante y lo colocó en el mundo de otra manera, eh, el mediador en ese conflicto fue el Papa Francisco, pero a la vez Raúl Castro medió entre el Papa entre el Papa Francisco y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Eh, también Cuba fue mediador entre el Estado colombiano y la FARC, bueno, negociación que después nos llevó a buen puerto, pero, pero digo, también fue reconocida de otra manera en la comunidad internacional y dejó de, de tener esa visión que, que Estados Unidos imponía de que Cuba exportaba guerrillas. Claro. Bueno, un poco,
1: digamos, como, como conclusión, digamos, a partir de la caída de la Unión Soviética, podríamos decir que el sistema socialista se ha ido desarmando, digamos, no, eh, a, a, a raíz de, la, de las propias dificultades que supone el desarrollo económico de, de, de un país eh, aislado, bloqueado, eh, hundido, digamos, en, en, en esta crisis que, que, que le impone la, el desabastecimiento, ¿no? la, la falta de, de llegada de productos industriales, la falta de eh, recursos, de insumos, y se ha tenido que redactar un mundo capitalista, en donde, por una cosa o por la otra, digamos, ha tenido que, que reformar su economía eh, a lo que podría llegar a ser un, un, un estilo, digamos, de, de gobierno más cercano al populismo latinoamericano. ¿no? Eh, así que en, 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 la, en la larga duración podemos decir que hemos tenido en Cuba un proceso de cambio muy profundo durante los 60, 70, y luego un proceso de... Eh, recomposición de las relaciones eh, capitalistas a partir de eh, que se ha ido desarmando también el bloque soviético, ¿no? el, el bloque comunista en, en, a partir de la derrota de ¿no? la Unión Soviética. en la, Sí, sabes? así todos
2: esos cambios, perdón, ¿no? Una eh, última cosita. Esos eh, cambios que vos decís hacia el capitalismo uh -huh. comienzan sobre todo a partir de la década del 2000 con esta... Eh, con esto de permitir, o del 2010 en realidad, con esto de permitir un poco el cuentapropismo, pero así todo en la Constitución que reformaron en 2019 eh, prevé la existencia de una propiedad privada de medios de producción, pero esa propiedad privada no puede darse en eh, ramas fundamentales de la economía, ¿no? sino que se le otorga un papel complementario. Y entonces en gran parte... Eh, gran parte de los medios de producción siguen estando en manos del Estado
1: así es. Lucía, muchas gracias por acompañarnos en este último episodio ¿sí? de podcast eh, queríamos cerrar a lo grande ¿no? con tu participación así que muchas gracias por estar y, y también a todos los que nos han acompañado.
2: muchas gracias a vos y a todos los que nos escuchan
0: Hasta aquí llega nuestra temporada número 2 del podcast Huella la Historia Revolución. Queremos agradecerles por acompañarnos en cada capítulo y los invitamos a enterarse de más iniciativas en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Hasta pronto.